0: pero más que eso te quiero por encima de todo perdóname Señor tráeme a ese alto y santo lugar contigo donde tú moras sentado entre serafines y querubines gracias por la cruz gracias por todo lo que has hecho por mí Dios es hermoso, es maravilloso y es santo bendigo tu santo nombre Espíritu Santo te invito y te doy honra Padre te doy gracias por el Espíritu Santo Señor te doy gracias Que los cielos están abiertos Y te pido que vengas y me ministres Señor no entiendo las cosas No tengo que entenderlas Te pido que tú me liberes Ese manto de Melquisedec Esa habilidad para ascender A las regiones celestiales Esa habilidad para venir con de nuevo Al trono de gracia Te pido que liberes la bendición de Abraham Sobre mí y sobre nosotros Padre te doy gracias por sanarme y por restaurar mi alma. Gracias que estás preparando mi mente, mi cuerpo y mi corazón para recibir todo lo que vas a hacer en mí y a través de mí. Señor, te doy la honra, la alabanza y la gloria. Jesús, tú me dijiste que pidiera. Tú me dijiste que buscara. Tú me dijiste que tocara la puerta. Me estoy apegando a ti, Señor. Estoy pidiendo. Estoy buscando. Estoy tocando la puerta. Te doy gracias que tú estás abriendo puertas y yo voy a entrar al reino de Dios por ellas. Voy a tener mis ojos abiertos para poder ver y mi mente abierta para entender tu reino. Señor, le doy la bienvenida al Espíritu Santo. Tú eres bienvenido a venir a esta iglesia, a morar dentro de mí y de nosotros para guiarnos y para enseñarnos. Padre, te damos gracias que tú estás liberando la unción del Espíritu Santo en mi vida y en nuestra vida. Señor te doy toda la alabanza, el honor y la gloria Por todo lo que vas a hacer en mi vida y en esta iglesia Al yo recibir esta impartición Te doy gracias Padre Dios que el reino de Dios ya está dentro de mí Y que tú vas a activar el ADN de Cristo en, en nosotros Te doy gracias Señor que cada vez que tomo la cena del Señor Mi ADN es envuelto en el ADN de Jesús Y yo estoy siendo transformado a su imagen Mi mente está siendo transformada Y mis ojos espirituales están siendo abiertos Ahora le hablo a todo demonio del infierno Yo lo ordeno Suéltame ahora en el nombre de Jesús Suelta a tu pueblo Yo me cubro con la sangre de Jesús Y digo Señor estoy preparado Estoy listo Y te pido la activación e impartición De tu vida y espíritu Señor tú dijiste Si nosotros siendo malos Sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos Cuanto más nuestro Padre Celestial Dará el Espíritu Santo a los que piden Por esto Espíritu Santo Te estoy pidiendo que vengas tú eres el que da dones y te estoy pidiendo que liberes el don de sabiduría y revelación en esta iglesia Activa el don de discernimiento de espíritu en mi vida y en esta iglesia oh Señor abre nuestros ojos espirituales y permite que vengamos a un lugar como Jacob que lo puedo llamar campamento de Dios Señor abre mis ojos y que encuentre mi manajaín con una compañía de ángeles Aquí están Señor Te pido intimidad y comunión Con tu Espíritu Santo Jesús que tú y tu reino Se me manifiesten en toda su gloria Señor que yo te pueda conocer en verdad Permíteme ver la hermosura de tu rostro Señor que tu reino venga Señor abre mis ojos Abre mis ojos Ore conmigo Señor abre mis ojos Para ver tu reino Aquí en la tierra Como en el cielo Diga Espíritu Santo Gracias Yo te alabo Te doy el honor te doy la gloria, aleluya. Te pido que mientras espero en tu presencia, que tú empieces a darme la gracia para recibir todo lo que tú has preparado para mí. Desde antes de la fundación del mundo. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y por la sangre preciosa de Cristo. Y yo declaro ahora que no hay demonio. Que no hay autoridad del infierno. Que pueda impedir la casa. Que la gloria de Dios sane ahora. Y que todo enfermo ahora sea sanado. Todo el que está caído se ha levantado. Que toda interrupción diabólica en Bacarabashai aplaude y grite fuertemente al Señor. Y ahora sí, extienda sus manos y ore por su pastor o por su padre. Lo quiero ir orando. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre Gracias Padre por este pueblo Gracias Bendice a cada uno Señor Levanta a tu pueblo Señor Tócalo, Señor Bautízalos en el Espíritu Santo y Fuego Que tu gloria venga en este lugar Diga que tu gloria venga a este lugar Aleluya 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 Estamos en una serie de secretos de abundancia y provisión divina Interesante que por alguna razón el enemigo del reino de Dios No le importa y no se molesta cuando se predica un mensaje de abundancia y provisión divina Que no es bíblico, que es manipulador, que está lleno de avaricia pero cuando tratamos de traer la palabra pura de Dios Y tratamos de compartir los secretos de abundancia y provisión divina Nada de materialismo, nada de orgullo, nada de avaricia Sino simplemente libertar al pueblo de Dios De las garras de mamón Mamón es, es, es el Dios de las riquezas de este siglo Él se ve amenazado, escúchame bien él se ve amenazado cuando el pueblo de Dios es liberado en su mente Para poder pensar y llegar a concluir que nosotros somos hijos de Dios Y como hijos de Dios, Dios no tiene ningún problema En revelarnos secretos de abundancia y provisión divina Porque Dios sabe y entiende que nosotros lo primero que queremos es honrar a Dios Edificar su reino y ser mejores personas Le digo esto para que se prepare Porque son como seis enseñanzas Y va a haber una lucha espiritual En el mundo del espíritu Hoy vamos a hablar en esta segunda lección Acerca de la generosidad Porque la generosidad es la clave De la abundancia Fíjense que no, no estamos aún hablando de recibir Empezamos casi esta serie hablando de la voluntad de Dios y ahora hablamos de la generosidad Marcos 4 26 al 29 estas son palabras de Jesús decía además así es el reino de Dios Como cuando un hombre echa semilla en la tierra Verso 27 este hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo ¿Dónde se siembra semilla? En la tierra Pero entonces dice el verso 28 Porque de suyo lleva fruto la tierra Hay un proceso de crecimiento de la semilla Primero hierba Luego espiga Después grano lleno en la espiga Y hay un tiempo Y cuando el fruto está maduro Enseguida se mete la hoz Porque la ciega o la cosecha ha llegado esta es una ley del reino de Dios El Reino de Dios funciona a base de siembra y cosecha No solamente tiene que ver con dinero No solamente tiene que ver con cosas Tiene que ver con mi vida La primera siembra que tenemos que hacer Somos nosotros mismos Nuestra vida, nuestros talentos todo lo ponemos en la manos del Señor Ahora Creo que se ha enfocado este asunto de la bendición y La prosperidad con la perspectiva Equivocada El énfasis ha estado Errado al pensar Que es asunto de adquirir Y poseer Para empoderarnos financieramente Como individuos Como empresas y aún como iglesia Ese mensaje le gusta a la carne Ese mensaje no es opuesto Por Satanás y los demonios Esto indica Claramente que no se ha Entendido la dinámica del reino de Dios cuál es la dinámica del reino de Dios el reino de Dios está basado en amor y está basado en generosidad porque el rey de este reino que es Jehová Dios Dios es amor y segundo Dios es sumamente generoso por eso es que Dios ama al dador alegre porque es como Dios wow eso indica que entonces Él no ama al dador gruñón porque no es como Dios en ese aspecto no lo ama. Ahora, se piensa que las riquezas vienen del ámbito natural y material. Lo que es, lo que es revolucionario es descubrir que todo viene del reino invisible y eterno de Dios. Todo. Cosa que no vio, no he oído yo, ni no he subido corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Entienda esto. Por eso Jesús fue tan enfático. Buscad primeramente, buscad primeramente, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia Y como consecuencia todas las demás cosas serán que añadidas Ahora descubramos que todo viene del reino invisible y eterno de Dios Por lo tanto número uno Dios quiere que incursionemos en su reino Número dos Dios quiere que descubramos la abundancia de su reino Número tres, aprendamos cómo extraer las cosas del reino de Dios. Y número cuatro, entremos en el propósito divino por el cual Dios nos quiere entregar la abundancia de su reino. Voy a repetir eso otra vez. Son cuatro cosas que son revolucionarias. Aleluya. En primer lugar, Dios quiere que incursionemos en su reino. ¿Por qué no? Dios quiere que descubramos la abundancia del mismo. Número tres, Dios quiere que aprendamos cómo extraer la abundancia. Y cuatro, pero Dios quiere que entremos en el propósito divino por el cual Dios nos quiere entregar la abundancia de su reino. Un escritor de nombre Jack Taylor dijo lo siguiente, cita de él verbatim. Él dijo, Dios está buscando gente que se paren entre el cielo y la tierra para... Destru, distribuir distribuir la riqueza del cielo en todo lugar no sé si eso le suena pero el asunto es que nadie que tiene una percepción na, eh, natural o o normal de la riqueza no, no puede pensar en esto porque no es para destruir o sea, no es para distribuir es para acaparar es para amontonar esa esa es la forma como el mundo, como el mundo funciona, el mundo económico. Esa es la forma como aún muchos predicadores, iglesias, funcionan en este asunto del dinero. Pero Dios está buscando otro tipo de gente. Yo espero que Dios me cuente a mí entre ellos. Yo pido que Dios nos encuentre en este ministerio. Porque son gente, como decía, como dice Jack Taylor, que se paran entre el cielo y la tierra porque tienen el corazón en el cielo y tienen el corazón en, en la tierra y la tierra para distribuir la riqueza del cielo en todo lugar interesante porque añade Jack Taylor lo, lo siguiente en el proceso de pararse entre el cielo y la tierra para distribuir la riqueza del cielo en el proceso las necesidades del distribuidor no del acaparador serán ampliamente suplidas y si yo no dijera más nada y yo terminara ya este mensaje ya cumplí el cometido de este mensaje con solamente los cinco o seis minutos que acabo de hablar en el proceso las necesidades del distribuidor del generoso serían ampliamente suplidas porque Dios no tiene ningún problema en en suplirnos ampliamente, pero si Dios descubre que nuestro corazón no está listo para hacer con la riqueza lo mismo que Él hace, no las vamos a recibir. Y no importa cuánto se predique de transferencia de riqueza, no importa cuánto se pacte, no importa cuánto se siembre, no importa si pasa la vaca. Si el propósito es agarrar, Acaparar amontonar. Egoístamente No vas a prosperar Y tienes que estar En ese juego de rata Por el resto de tu vida Y nunca tendrás la paz Que sobrepasa todo entendimiento Dios no quiere Que vivamos en afán Por la abundancia de, de riquezas O por la falta de riquezas Yo dije Que Dios no quiere Que vivamos en afán Diga conmigo No voy a afanarme Si el cuido de las aves Cuidará también de mí. Si él viste el lirio del valle, me puede vestir a mí. Yo rompo, aleluya, esa posición, aleluya, del reino de las tinieblas. A que el pueblo de Dios Recibe esta palabra. Denle un aplauso fuerte al Señor. Tengo noticias para usted. Estos no son los mensajes. De abundancia que usted oye por ahí Porque nadie que no es generoso puede predicar generosidad No le sale, se ahoga o le sale cuadrado Pero el que es generoso de corazón tiene autoridad espiritual Tiene respaldo del reino de Dios Tiene respaldo del cielo y tiene la unción para hacerlo Cinco puntos, el primero La generosidad se demuestra en el nivel de tu siembra Y voy a usar la palabra dinero No hay nada, no hay ningún problema con esa palabra dinero La generosidad se demuestra en el nivel de tu siembra de dinero Creo que el resto de la noche lo vamos a pasar en 2 Corintios 9 Del verso 6 al 11 ahí están los principios que el Señor me dio para este segundo mensaje o enseñanza. Verso 6. Palabras de el apóstol Pablo, un hombre que predicaba de la gracia, predicaba de la justicia, predicaba de la santidad, pero aquí está hablando de dinero y no tenía miedo a predicarlo en la forma como el reino lo maneja. No dice en el verso 6 de 2 Corintios anteriormente en el, verso, en el capítulo anterior, él había hablado de una iglesia que fue generosa en medio de una gran pobreza. Y a esa iglesia se le dieron tremendas tremendas eh, 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 promesas. Pero entonces ahora él está hablando de ofrendar o de dar. Y nos dice en el verso 6, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Ahora yo quiero que tú entiendas esto Si lo que tú tienes es poco y tú lo siembras Tú no estás sembrando escasamente Escasamente en este verso es en relación con tu corazón Y en relación con lo que tú tienes y con lo que te sobra Por eso fue que Jesús dijo que aquella viuda Dios dio más que todos los millonarios que ofrendaron ese día cuando echó simplemente unas pequeñas monedas. Así que el que siembra escasamente, también va a cosechar escasamente. Y el que siembra generosamente, oye eso, generosamente, generosamente, también cegará. Alguien puede ser generoso con un dólar, y alguien puede ser egoísta con un millón de dólares. La actitud que tú tengas al dinero es lo que te hace generoso o avaricioso. El que siembra escasamente también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también va a cosechar. Discutamos este primer punto. El dar dinero o dar ofrendas es tratado por Pablo como una siembra. Como una siembra. Él no habla de colectar ofrendas. Él no habla de traer ofrenda. Él habla de sembrar dinero. Y esa siembra va a depender de cuál es el corazón del sembrador. Y de acuerdo a cómo sea el corazón del sembrador. Va a tener una cosecha abundante o una cosecha limitada. Ahora, el dar dinero o dar ofrendas es tratado por Pablo como una siembra. En lo que nos da a entender es que el dinero... Es la semilla de tu bendición económica El dinero Esto es lo que él dice Él dice el que siembra Y está hablando de dar dinero Es la semilla de tu bendición económica Ahora Toda semilla necesita un terreno Toda semilla necesita un terreno Aquí el terreno no es tanto una persona No es tanto una institución Sino el reino de Dios claro si ese apóstol santo está en el reino de Dios y tú lo ofrendas a él no fue a él a quien le diste fue al reino de Dios gloria a Dios si tú le das al pobre en la demanda que el reino de Dios te hace a ti aunque sea pobre y no sea cristiano estás sembrando en el reino de Dios porque el reino de Dios es justicia paz y gozo en el Espíritu Santo y tú estás contribuyendo para que la gente sea feliz se trata de esto, hermano. Y trágicamente no se entiende. Porque no se quiere entender. El dinero es la semilla de tu bendición económica. Toda, nece toda semilla necesita un terreno. Aquí el terreno no es tanto una persona o institución, sino el reino de Dios. Ten cuidado, siempre en mí que soy buen terreno. ¿Sabe? El único terreno que es bueno. Queda, ¿Cómo, ¿cómo que él queda? Él queda. Por eso, que tú le das a alguien que es tacaño y te garantizo que no tendrás una cosecha, porque ese, ese terreno no da y no es que él te lo va a dar, pero la semilla que tú sembrates en ese tacaño y avaricioso, simplemente él se, él se la come o, o se pudre. Pero si tú le das a una ancianita que trae 10 centavos de ese dólar que recibe. O trae esos 10 dólares de esa pensión de 100 dólares al mes. Es muy buen terreno. Porque ella está operando en principios del reino de Dios. Olvidémonos de cantidades. Miremos ahora el corazón. Esta promesa de abundancia en este verso es solamente para el que siembra. Entonces el sembrador tendrá su cosecha de acuerdo a dos cosas, la cantidad y la, y la calidad de lo que siembra. De acuerdo a la cantidad, a ti la cantidad a ti se te juzga no de acuerdo a lo que tú das sino con lo que tú te quedas. Por eso fue que Jesús dijo y, y más nadie es más sabio que Jesús Jesús estableció que aquella viuda dio más que todos los ricos juntos. ¿Por qué? Se quedó sin nada. Y aparentemente era boba, era tonta. No, todavía donde quiere que se predique este evangelio. Todavía se está hablando bien de esa, de esa viuda. De los otros. Tremendo mal testimonio el que tiene. Porque ni Jesús tuvo buen testimonio de ellos. Y yo quiero que tan siquiera alguien que se llama Jesús... Tenga buen testimonio de mí. No al que le doy la ofrenda. No al que le siembro. No al que, al que yo lo ayudo. Que lo tenga en el cielo. Que el cielo oiga. Que el cielo vea. Que los ángeles sean movidos. Cuando yo entro en estos principios. Esto es más. Esto no es un casino de fe tampoco. ¿okay? El sembrador tendrá su cosecha. De acuerdo a la cantidad. Y a la calidad de los que siembra. Ahora. Vamos entonces, vamos al verso 7, porque en el verso 7 ahora encontramos la preparación del corazón antecede a la generosidad. Yo dije que la preparación del corazón antecede a la generosidad. Tú no puedes ser generoso si tú no enseñas el corazón a ser generoso. Versículo 7 del mismo capítulo, estamos en 2 Corintios 9, dice cada uno dé como propuso en su corazón. Y nos da a entender eh, el apóstol Pablo que hay diferentes formas de proponer en el corazón. Algunos proponen con tristeza. Otros proponen por necesidad. Pero esos no son los que, los que tienen el corazón correcto para dar. Los que tienen el corazón correcto está ahí muy claro. Es lo que tienen un corazón alegre porque Dios ama al dador alegre sea que pueda dar un dólar porque es lo que tiene o de un millón porque es lo que le sobra o tiene mucho debe hacerlo con alegría cada uno de como propuso donde en su corazón la preparación del corazón antecede a la generosidad no con tristeza ni por necesidad porque Dios ama al dador alegre ahora todo terreno en lo natural tiene que ser preparado antes de la siembra hay que ararlo, hay que sacar la, la, las malas hierbas, hay que sacar las piedras, hay que sacar todas esas cosas que pueden inutilizar tu semilla. Antes de la siembra, el terreno hay que prepararlo. Prepara tu corazón ante el Señor. No hay mejor forma que uno humillarse ante Dios. No hay mejor forma que uno vivir una vida de sencillez ante Dios. Una vida de oración continua para que el corazón, porque el corazón puede ser muy engañoso hay gente que se se alaban de generosidad no son generosos ahora el corazón del hombre tiene que ser preparado tiene que ser arado y fertilizado para la cosecha no importa la mejor semilla si el corazón si tú tiras la semilla Jesús habló de la semilla de la buena semilla que cae en diferentes en diferentes lugares Habló de la que cayó al camino Las aves que son los demonios Vienen y se la comen La que cayó entre espinos Los espinos la ahogaron Y no dio fruto La que cayó en pedregales Se secó cuando salió el sol Y solamente una semilla trajo Frutos Y los trajo en proporciones Al 30, al 60 y al 100 por uno La que cayó en buen terreno El buen terreno estaba preparado Estaba arado Estaba fertilizado La lucha mayor mía No es con el diablo con mi corazón No sé si alguien Me entendió La lucha mayor de, de un rosario No con el diablo Es con el corazón Por eso De toda cosa guardada Yo guardo mi corazón Porque el corazón mío Siempre me dicta A ser como Dios El corazón mío Aleluya Que es el corazón de Dios En mí Y el mío En Dios me llama a mí a quitarme lo mío a dar lo mío a quedarme en cero para que otro sea suplido yo sé que esos mensajes no producen amenes ni producen invitaciones de los grandes magnates ministeriales de Latinoamérica para que me inviten a darle una conferencia de prosperidad no me van a invitar no me hacen falta sus púlpitos tampoco el corazón del hombre tiene que estar como? como tú preparas el corazón lo santificas ante Dios como tú preparas el corazón saca las piedras de egoísmo saca las espinas aleluya de, 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 de avaricia saca todo eso permite que el arado de, de la palabra que es la espada entre aleluya y corte lo que sea y después permite que el Espíritu Santo venga y fertilice tu corazón conquista mi corazón conquista mi voluntad conquista mi espíritu alma y cuerpo conquista mi corazón conquista mi voluntad conquista mi espíritu alma y cuerpo aquí está ya no quiero vivir para mí sino solo dile para tu gloria ya no quiero vivir para mí sino solo para tu gloria corazón preparado arado y fertilizado para la cosecha este sistema del cual estoy hablando hoy no hace acepción de persona. Es para cada uno. Dios quiere que cada uno. Entre en este ciclo de siembra y cosecha. El reino está abierto. El terreno del reino está abierto. Al que tiene mucho. Al que tiene poco. Al que tiene habilidades. Al que no tiene. Este reino es recíproco. Si tú le das. Él te va a dar. Si tú lo amas. Él te va a amar. Si tú siembras en Él. Él va a sembrar en ti. Valor por valor. Busque el reino primero. Y todas las demás cosas. Ahí está la cosecha. Son añadidas. Dios quiere que cada uno entre en este ciclo de siembra y cosecha. ¿Sabes por qué yo soy próspero? Siempre lo he dicho. Tengo diferentes parcelas. Tengo di diferentes siembras. Sí, lo primero que yo hago de todo lo que yo recibo es sacar el diezmo o doble diezmo o lo que sea a veces lo doy todo pero es que si lo doy todo me quedo sin nada usted se queda sin nada yo no no pero eso es porque el apóstol no estas señales no siguen a, a los apóstoles a los que creen ¿Por qué usted no ve manipulando ofrendas y manipulando cosas porque esto es lo que yo he aprendido no, y tengo que confesar que quizás mi pecado de no predicarlo mucho por, por todo el, re, el, re, el reguero que se ha hecho, entiende. Y yo no quiero ser parte de esa mafia. No quiero ser parte de, de esa mafia. Apesta, apesta, demonio. Porque ese no es el corazón de Dios. Extorsionar a la gente, quitarle a la gente por encima de sus deseos. No, cada uno de con alegría. Dios ama al don alegre ahora la respuesta de cada uno depende del estado de su corazón no importa lo que yo predique no importa la serie que yo traiga tú tienes que venir con el corazón abierto con estado de corazón no solamente me soportes de soportarme o oh, yo lo soporto pero no me gusta eso Recíbelo, trátalo a ver si funciona Ahora, ¿dónde es que tú pones tu dinero? Tú solamente pones tu dinero donde está tu corazón. Esa mujer sabe que ese hombre marido que estaba enamoradísimo de ella, le traía flores, no se quejaba en, en comprar los mejores cortes de bistec, pero un día el hombre, en primer lugar, está usando un perfume que nunca lo usó para la, para la esposa de, de la casa y le es raro a ella otro día le encuentra que tiene algunas manchitas rojas en la solapa de su camisa y sucede que la señora no usa ese color de lápiz labial y ahora ve que el hombre es mezquino aún para traer, hacer el mercado en la casa ¿qué pasó? el corazón se le fue y el corazón se le fue para otro lado y para donde se le fue el corazón se le fue el dinero. Quiero decirle a cara descubierta, no me diga que usted está conmigo y con este ministerio si usted no trae aquí su dinero. Usted es un engañador y un mentiroso y no es para mí. Y no es para malgastarse. Y no es para ponerse en un banco allá en la isla Caimán. No es para eso. Es para expandir el reino de Dios. Es para ser buenos administradores de Dios. Tú pones tu dinero donde está tu corazón. Porque donde está tu tesoro estará tu corazón. Pero donde está tu corazón estará tu tesoro. el que da por obligación da con tristeza. Da por imitación, da para que lo vean, da para que no entiende. Doy doy el diezmo para que no me saquen de servir. Doy el diezmo para que no me saquen del ministerio. Doy el diezmo para que pero no no hay gozo, no hay alegría. Da por obligación, da con tristeza. Ahora. Pocas cosas son tan maravillosas para mí como descubrir el gozo de ser un dador No solamente ser un dador Ser un dador alegre ¿Cuál es el incentivo? Qué gran incentivo Saber lo que hemos repetido Y lo hemos repetido entiende Y se vuelve una poesía Y se vuelve dicho, y sí, dicho Pero no es realidad Qué gran incentivo saber Que Dios ama Oh Dios ama a todo el mundo pero por qué razón Pablo nos califica a dador alegre Porque Dios tiene un, tiene un pacto especial Con el que es un dador alegre Con el que es dador Y con el que lo hace con alegría ¿Qué, qué sucede? Si Dios ama el al dador alegre Entonces Dios pone su corazón En el dador alegre Entonces Dios va a dirigir La bendición y la prosperidad Hacia un dador alegre Porque Dios lo puede confiar Pregúntate ¿Puede Dios confiar? Si no te puede confiar 10 dólares, ¿cómo te va a confiar 1000? Ahora, vamos entonces al, al tercer punto, antes que ustedes se pongan bravos conmigo. Vamos entonces al verso 8, al verso 8 y 9. 8 y 9 es el que se acaba de, de conectar, estoy en 2 Corintios 9, ok. Una escritura muy, muy, muy rastreada y muy predicada, pero muy mal explicada. Verso 8 y 9. Estamos listos. ¿Para cuál es el resultado? Wow. Y poderoso es Dios. Diga, y poderoso es Dios. Para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Porque dar es gracia. ¡Wow! A fin o con el propósito de miren lo que dice el apóstol Pablo él no está mintiendo ni está manipulando para recoger ofrenda. él dice a fin de que teniendo siempre en todas las cosas será posible que hay un nivel donde tienes siempre siempre y en todas las cosas y no solamente tienes todas las cosas tienes todo lo suficiente lo que te hace falta pero claro aquí está la clave abundéis para toda buena obra Wow. o sea que Dios va a hacer que esta gracia de dar abunde en aquellos y va a permitir que siempre tengan en todas las cosas y que tengan todo lo suficiente pero es con el propósito de que sigan abundando para buena obra, para sembrar, para ser generoso y no solamente eso el verso 9 dice como está escrito repartió Está hablando del Salmo 112, que es el hombre que teme a Jehová y en su mandamiento se deleita en gran manera. Pablo lo toma del Salmo y lo trae aquí a 2 Segunda, a Segunda Corintios Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Y su justicia permanece para siempre. No hay mejor cosa que ver un millonario que es justo, un, un creyente que es justo, que su justicia permanece. Aleluya. Puede andar en un picanto con 400 kilómetros o puede andar el aflamante Cadillac o Prado lo que sea un ventre de, un, de medio millón de dólares pero es el mismo el carro no lo cambia su semblante no cambia ¿por qué? porque sabe de dónde viene sabe que es de Dios todo lo recibido viene de Dios ¿sabe quién entendió esto de lo recibido? de tu mano damos y sabe cuál fue la ofrendita que dio el, el rey David se calcula en hoy en más de 6 o 7 billones de dólares estamos hablando de 6 mil millones de dólares esa fue la ofrendita que dio y no dijo porque lo trabajé porque lo pujé no nada de eso del recibido y ahora nosotros lo amamos tu nombre porque del recibido de tu mano damos yo sé que nosotros sonamos fantasiosos predicando esto, pero esa es la palabra de Dios. Yo no voy a cambiarla para satisfacer la estupidez de, de ningún tonto. Y hablo palabras fuertes algunas veces. Ahora, tu generosidad activa la gracia de Dios para tu abundancia. Ese es mi tercer punto. Entender la gracia de Dios es indispensable para la abundancia ¿Qué es la gracia de Dios? Toda buena dádiva y todo don perfecto Viene del Padre de las luces En el cual no hay mudanza ni sombra de variación Eso está en Santiago Eso es gracia Gracia es que Dios quiere derramar sobre ti Todo lo que Él es y todo lo que Él tiene pero él quiere encontrar distribuidores de su gracia No abarcadores, no amontonadores de su gracia Wow Entender la gracia de Dios es indispensable para la abundancia Y quiero decirte algo Cuando algo es de gracia no es porque uno se lo merece Sino porque el dador es alegre para darlo Habrá gente que Dios te diga que tú lo bendigas y no se lo merecen no te han tratado bien Quizás te han tratado mal Pero si Dios te dice que lo haga Hazlo Porque cuántas veces Tú no te has merecido Lo que Dios te dio Entender la gracia Es indispensable Para la abundancia Entender la gracia Hay que entender dos cosas Dos cosas Lo primero es Que todo lo que yo recibo De Dios Es por gracia Es un regalo la Biblia dice, ¿quién le, ¿quién le dio a él primero para ser recompensado? Porque de él, por él y para él, son todas las cosas. No hay nada que tú tengas que no vino de él. No hay nada que tú adquieras que no viene de él. No hay nada que tú le des a él que ya él no te lo dio primero a ti. Parece verla un trabalenguas. Todo lo que recibo de Dios es por gracia. Ahora, al yo dar también... Lo hago por gracia No porque espero recibir Algo de aquel a quien le doy No espera No espera recibir nada Espera recibir del terreno El terreno de la fe El terreno del reino El terreno de Dios Y Dios determina cuál es ese terreno para ti que al yo dar también lo hago por gracia. No porque espero recibir algo de aquel a quien le doy. Ahora. La gracia de Dios. Siempre abundará en aquellos que tienen un corazón generoso. Y por lo tanto. Corazón generoso. Equivale siempre a un corazón alegre. El corazón gruñón. Nunca está alegre. Nunca está alegre. Entiendes. Se le ven los dobleces en la cara cuando da. Aleluya. Se le ve como le tiembla, entiende cuando cuando saca la billete, cómo le tiembla. Yo pongo los míos en orden, ¿ok? Pero siempre ellos se van hacia el final, que casi siempre es un dólar, que se ha convertido en la ofrenda pentecostal el dólar yo le dice no saca otro mm. no es alegre sabe una cosa créame si quiere nunca le he mentido no tengo razón para mentirle a mí me han dado grandes cantidades de dinero y yo he dado grandes cantidades de dinero quiere que le diga algo el gozo que yo siento cuando yo doy nunca se compara con el que yo siento cuando me dan ¿por qué razón? porque sé que todo viene de él y muchas veces sé sé que lo que me dan a mí no va a ser multiplicado lo que me dan a mí va a ser multiplicado para el que me dio, pero no para mí. Pero lo que yo doy sí va a ser multiplicado. Wow. La gracia de Dios abundará en aquellos que tengan el corazón generoso, que siempre su corazón alegre. El plan de Dios es que uno tenga todo lo suficiente en todas las cosas, no para malgastar, no para para impresionar a nadie. No, eso no es. Porque Dios sabe que tenemos necesidad. Somos sus hijos. Entiende? Mire. Cuatro hijos. Los tuve en casa. A todos. Cuando tuve la oportunidad. Cuando ya cumplieron su año. Yo le, le compré su carro. Nunca le, le cobré por la luz de la casa. Nunca le, le cobré por. por, por por el agua, nunca le cobré y que por el cuarto. Ahora sí que se puso esto silencioso. No, es que yo quiero enseñarle responsabilidad. Porque mejor no lo enseñas a sembrar. Se fue el gozo aquí. ¿Qué pasó? Claro, claro. Entonces nos ponemos bien, bien, bien filosóficos No, es que yo no quiero malcriarlos Que les cueste algo Para que aprenda el valor de las cosas Hay otra forma de hacerlo Ninguno de mis hijos son araganes Ninguno de mis hijos son irresponsables Aún el Jebriel es muy responsable Muy responsable ¿Entienden? ¿Usted cree que yo le voy a cobrar por el carrito que le di? No, ya, ya, disfrútalo Ahora el próximo lo compra él él se casa y a aquí él le toca Más o menos Casi siempre me toca a mí, a mí Y por qué no Es mi hijo, es mi nieto Si Dios me da es para bendecirlo No que arrastre lo que él fuera Por qué no Si vosotros siendo malos Como que alguien entendió algo Y no acabé el texto Sabéis dar Buenas dádivas a vuestros hijos cuánto más El Padre que está en los cielos Dará buenas cosas a los que le piden Solo por medio de la abundancia de Dios Es que uno puede abundar Porque dice Dice para que abundéis en toda buena obra O sea Si yo tengo abundancia Puedo abundar Pero si Si, si yo estoy escaso, yo no puedo entonces abundar en toda buena obra. Cuando estaba predicando en la iglesia el martes y Dios me dijo que diera una, una ofrenda para ayudar a la iglesia a comprar sus sillas nuevas. Era porque Dios me había bendecido. A veces el lugar está en cero completamente porque lo di todo. Y de repente se llena y de repente se vuelve a vaciar. Pero es que no es mi alacena, no es mi caja fuerte Es la caja de Jesús, es la caja de Dios Yo solamente tengo la clave Eso es todo Y esto no tiene que ver nada con ser gringo caramba ¿Quién te cree que todos los gringos son ricos? Hay gringos miserables también Y pobres Y avaros también Solo por medio de la abundancia de Dios es que uno puede abundar en toda buena obra. Ahora, escucha esto. Siempre habrá una aceleración en el ciclo de la siembra y cosecha cuando usamos la abundancia de Dios para sembrar en su reino. ¿Entiendes? Aquí tenemos. No mira aquí, tenemos Empleados. Yo no puedo decir que eso es una siembra. No. Eso no es una siembra. Ellos están trabajando por su, por, por su, o sea, por su dinero. Una siembra es si yo ¿entiende? paso por el lado de ellos y saco uno. de 20 de, de, mira aquí. Te bendigo. Eso es siembra. De modo de eso ahí. Siempre habrá una aceleración en el ciclo de la siembra y cosecha. Cuando usamos la abundancia de Dios para sembrar en su reino. Una de esas siembras en el reino que trae una buena cosecha es cuando se da a los pobres no dice la Biblia el que da al pobre le presta a Jehová independientemente de lo que el pobre haga con el dinero una pregunta Dios no te bendice a ti independientemente de lo que tú haces con tu plata cuando Dios te da algo te dice te doy esto pero es para esto solamente lo único que te pide es el diezmo más nada Tú no, tienes que con, tú, no tienes que, tú no puedes controlar lo que tú le das a alguien Pero ay, es cuando le das al pobre Es una buena cosecha El pobre es ¿Sabes quién es pobre? El que tiene menos que tú Eso es todo ¿Ok? Si alguien tiene 10 millones Y yo tengo 5 Yo soy pobre En comparación con él Amén aunque le está saliendo fuego a alguno de ustedes por la, por la cabeza, ¿no? <risa> Diga aleluya. Una pregunta: ¿A usted no le dan ganas de que Dios lo bendiga? Porque usted quiere dar. Usted quiere sembrar. Usted no quiere ser estrecho. Usted no quiere ser avaro. Uno de mis grandes sufrimientos es yo no poder dar lo que yo quiero dar, lo, lo que yo quisiera dar. Ahora, vamos entonces al verso 10. Dice, y el que da semilla al que siembra, o sea, Dios da semilla al que siembra, el que da pan al que come, wow, proveerá y multiplicará vuestra semilla. Pero no solamente, es interesante que no, no solamente provee y multiplica tu, tu semilla, aumentará los frutos de tu justicia, te santifica, te perfecciona espiritualmente. Dios es tan generoso Que le dará semilla Al que quiere sembrar Si Dios ve un corazón Dispuesto a sembrar No solo a consumir Entonces Él no está muy inclinado A darle dinero Semilla a esa persona Si Dios no ve un corazón Dispuesto a sembrar No solo a consumir Entonces Él no está muy inclinado A darle Dinero o semilla A esa persona Es lo que dice Pablo El que da semilla Al que siembra Creamos la promesa que no hay excusa para no sembrar Porque Dios En su amor le da semilla al que Quiere empezar el ciclo De siembra y cosecha Cuando yo empecé Entendí estos misterios Y entendí esto y yo lo aprendí Con el mayor eh, Responsable Predicador de fe que he conocido Y después Los otros se fueron por el chorro Estoy hablando de El profeta de Dios que Kennehegan un hombre puro, un hombre santo en el aspecto este Gloria a Dios Ahora Creamos la promesa que no hay excusa para no sembrar Porque Dios en su amor le, le da semilla al que quiera empezar Cuando yo entendí eso yo empecé a sembrar Empecé el ciclo de siembra y cosecha En primer lugar en ese tiempo no, no había internet En ese tiempo tú no podías ir a escuchar todos los mensajes de quienes llegan ni de todo el mundo como hoy en día. En ese tiempo había que ordenar los cassettes a la oficina, al lugar donde estaba. Yo hacía eso, pero además de eso, yo decía para mí, si yo estoy recibiendo la palabra de fe de este hombre, es justo que yo siembre en su ministerio, no porque él me lo pidió. Sino porque si yo quiero, si yo estoy comiendo si yo estoy recibiendo de él lo espiritual ¿Por qué yo no le debo dar lo material? Quiero decirle algo Con todo respeto Si usted está comiendo siempre de esta iglesia Lo espiritual Usted es un ingrato Si usted no da lo material Porque lo que, lo que usted da Nunca se va a comparar con lo que usted recibe Porque lo espiritual es primero Y no solamente eso No, no solamente eso en iglesias como esta, y hay muchas como esta, lo espiritual es lo que produce lo material en ustedes. Pero ¿cuál es el problema? Dañaron el sistema. Lo prostituyeron el sistema. En vez de quedarnos en los parámetros de la palabra del Señor. Ahora, dice que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. El pan del que habla el verso viene de la semilla que sembramos. Aleluya. Dios le da semillas, si él la siembra, tendrá pan. No solamente tendrá pan, tendrá más semillas para seguir sembrando. Porque cuando el agricultor tiene su, su cosecha, aleluya, además de que tiene comida para la casa, guarda semilla en su granero para tener la próxima cosecha. Ahí es que la gente falla, se lo comen todo. Se lo comen todo. Y el latino, no el panameño, el latino, y yo soy latino en ese aspecto. Se lo come todo ¿Entiende? Le debe la, la quincena completa a sus compañeros Yes Y le toma prestado a, a Aleluya a, a para pagarle a D y, y después le toma prestado a D para pagarle a C Y siempre está enredado Esa no es la voluntad de Dios Dios no quiere que vivamos en esa forma Seamos responsables Con lo que Dios nos da Seamos responsables con el dinero que, 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 que nosotros ganamos con el sudor de la, de la, de la frente. Seamos responsables que es para nuestra familia, es para, para bendecir. Pero nunca nos olvidemos de que Dios nos habla de su reino en primer lugar. Esto no tiene nada que ver con una manipulación del que está hablando del reino. No señor. Ahora, el pan del que habla, el verso, viene de la semilla que sembramos. Si te comes la semilla que Dios te provee, tendrás. Si te comes la semilla que Dios te provee, tendrás pan para hoy, pero no para mañana. ¿Okay? El, el agricultor que se come toda la semilla y no siembra, no tendrá cosecha el año que viene. Porque se lo comió todo. Esa es la razón por la cual el cristiano que pactando y sembrando están en la bancarrota. Pactando y sembrando están en la bancarrota. Porque se están comiendo la semilla. Que Dios te, te provee. Tendrás pan para hoy. Pero no para mañana. Ahora. A aquellos que siembran continuamente. Porque son generosos. Y abundantemente. Dios les provee. Y le multiplica la semilla. En el almacén de semillas. La cementera. A los que siembran continuamente. Y abundantemente. Dios les provee. Y le multiplica la semilla. En el almacén de semillas. La cementera. Ahora. La multiplicación de tu cosecha no es otra cosa que los frutos de tu justicia al, mo al mostrar amor hacia aquellos en quien tú siembras tu dinero Y siempre el dinero va a ser entregado a hombres y mujeres Somos hombres y mujeres los que vamos a recibir aún en la iglesia Ahora Dios quiera que los que me están escuchando no se aprovechen de esta enseñanza Para torcer lo que yo estoy predicando lo hago con mucho respeto y siempre respetando la dignidad del ser humano que nadie debe ser ni engañado ni extorsionado yo estuve en tantas conferencias donde siempre la premisa era esta ofrenda de mil dólares que tú vas a dar va a asegurar que más nunca tengas necesidad mentira mentira y lo dijeron hombres de, de calibre espiritual bastante alto a los cuales tuve casi que faltarle el respeto porque no podemos usar una mentira para establecer una verdad Nunca La multiplicación de tu cosecha es otra cosa Que los frutos de tu justicia al mostrar amor hacia aquellos En quien tú siembras tu dinero Mira lo que dice 2 Corintios 9.10 Ahora Dios que provee semillas al sembrador Y pan para comida va a proveer y a multiplicar tu provisión de semillas. Y va a causar que crezca la cosecha de tu justicia. Creo que a muchos se les estanca la cosecha. Porque no crecen en justicia. No crecen en su vida espiritual. Es todo un mensaje materialista. Estos son los que usan la siembra. Como si fuera ir a un casino. No estoy hablando del casino de la fe. Estoy hablando de sembrando en el reino de Dios. Con amor, con responsabilidad y con alegría. Y mi último punto en este mensaje es, ¿cuál es el propósito divino de las riquezas en el reino de Dios? Aquí vamos al verso 11, verso 11, por favor. Y no se asusten con las palabras que usa el apóstol Pablo. Dice que todo esto que él está enseñando es para que estéis enriquecidos. ¿Le gusta a todo el mundo? A mí me gusta eso, ¿por qué no? Para que estéis enriquecidos en todo. En todo, pero hay una clave para todas, para todas, para todas, para todas. ¿Y qué es lo que hace esa liberidad? Dice que esta liberidad produce por medio de nosotros acción de gracia. En aquellos que nosotros sembramos dan acción de gracia. No solamente ellos oran por nosotros. Entonces ellos contribuyen también a nuestra prosperidad. Ellos fertilizan entonces nuestro terreno cuando nosotros sembramos porque sacamos de la semilla de, de nuestro terreno y se la dimos a ellos. Entonces, cuando ellos oran por nosotros, están, están fertilizando aún nuestro, nuestro propio terreno. Ahora, liberémonos de una vez de la mentalidad que Dios se complace en nuestra escasez y pobreza. Soy el primero que digo que no. La sentencia de prosperidad para el creyente es muy clara para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, diga conmigo, para que esté enriquecido en todo, para toda que, eso habla de generosidad, ahora, será posible que los predicadores seamos culpables de mantener a la gente de Dios pobre cuando Dios los quiere ricos, y la palabra ricos ahí no habla de millonarios ricos suplidos, que estén suplidos, será posible, la clave de la riqueza del reino. Es que Dios nos ofrece. La abundancia del mismo sin límite. Porque el reino no, no tiene límite. Pero es con la condición. Que seamos conductos para repartir a otros. No para que acaparemos. Sino para que distribuyamos. La clave de la riqueza del de reino. Es que Dios nos ofrece la abundancia. Del mismo sin límite. Con la condición que seamos conductos para repartir a otros. No para que acaparemos. Sino que de, distribuyamos. Imagínate lo que Dios persigue. Con este sistema que estamos predicando Que los que repartimos La abundancia de su reino Seamos los responsables Que los receptores Abunden en acción de gracia Y no que abunden en acción de quejas Me prometieron una cosecha Me dijeron que si daba un dólar Vendrían mil enseguida o cien Y, y mira ahora Sembré O pacté el dinero de, Del taxi Y ahora me tengo que ir En una chivita Soy panameño Una chivita Para los otros países No, no es una cabrita es, es un carro Entiende Un pirata también Algunas veces Un pirata Es un, es un automóvil Que no tiene permiso Ok Para, para hacerlo Estoy bien verdad bastante he aprendido con ustedes y yo creo que aquí no, debe, no deben haber piratas ok imagínate lo que Dios persigue con este sistema que los que repartimos la abundancia de su reino seamos los responsables que los receptores abunden en acción de gracia y que nunca diga mm, me prometieron esto no yo no voy a prometerte nada que la Biblia no promete Dios nos ayude. Termino en 2 Corintios 9.12 porque la administración de este servicio de este servicio, no solamente suple lo que a los santos falta sino que también abunde muchas acciones de gracias a Dios. Está diciendo Pablo porque él estaba pidiendo una ofrenda para los pobres en Jerusalén. Entonces Él dice, esto que ustedes van a dar y yo estoy pidiendo, suple primero lo que le falta a los santos, nuestros hermanos que estaban en una hambruna en Jerusalén. Sino que también cuando ustedes hacen esto, esto hace que cuando ellos reciban esta ofrenda, ellos abunden en muchas acciones de gracias a Dios. Al fin de cuentas Dios también es bendecido porque ellos dan gracias. Entonces, ¿qué hemos dicho hoy en esta lección? Que la generosidad... Es la clave de la abundancia En el nombre de Jesús Amén Levantemos las manos y oremos Diga conmigo yo recibo La palabra de Dios Con sencillez de corazón Yo no la voy a cuestionar No la voy a juzgar Si a Dios verás Y todo hombre mentiroso Padre Dios Gracias Tú me quieres hacer partícipe de las riquezas de tu reino. La riqueza de su reino es para mí. Tú quieres bendecirme para que yo bendiga a otro. Quieres darme para que yo le doy a otro. Espíritu Santo, revélame el misterio de la generosidad. Hazme generoso. Cambia mi corazón. Porque yo quiero ser de bendición al mundo que me rodea. Y quiero bendecir el reino de Dios para que otros también participen de esta gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso a Jesús. Amén. Les amo.